0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3.6 des eigenstimmig Podcast. Hier ist Julia Meder und Sarah Schäfer. Ja, heute bin ich im Interview mit Sarah Fürstenberger. Ist manchmal gar nicht so leicht auszusprechen, dass man nicht Sarah sagt, sondern Sarah sagt, weil Sarah ist Amerikanerin und äh, wir sind in Leimen bei ihr zu Hause. Und äh, Sarah lebt seit über 20 Jahren in Deutschland, war auch mit einem Deutschen verheiratet, was man am Nachnamen merkt. Und ein Thema, was sich bei ihr durchs Leben zieht und worüber wir auch viel sprechen, ist sicherlich, dass sie anders ist. Mhm. Und sie lebt dieses Anderssein aber auch. Und ich glaube, wenn man im Ausland lebt, und es ist ja egal auch in welcher Form oder in welchem Land, und zwar auch über so eine lange Zeit, dann muss man einfach offen sein, weil sonst überlebt man das einfach auch nicht. Mhm. Und das ist sie auf jeden Fall und integriert das auch in ihr Leben. Ja, sie feiert das, finde ich. Also es ist so dieses, okay, ich ziehe das durch und ich finde mich toll, wie ich bin. Weil auch das ist ja ein Statement, zu sagen, für euch bin ich vielleicht anders, aber für mich bin ich total richtig. Und das ist einfach auch was, und was, was sie auch ihren Kindern mitgibt. Sie hat äh, Kinder und also ich wäre gerne eine Tochter von Sarah, weil ich glaube, dass weil mit ihr zum einen total viel Spaß hat der ganzen Familie und zum anderen zeigt sie einfach, dass sie ihren Kindern den Rücken stärkt und dass sie hinter dem steht, auch was ihre Kinder machen, weil sie selbst weiß, wie es ist, im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube, es ist einfach auch eine schöne Familie. Ja und wir haben versucht im Interview zu zeigen, wie facettenreich Sarah ist und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen und das Gespräch gibt sehr viel Kraft mhm. und Mut, ja. einfach so zu sein, wie man ist. Ja. Und man kann es, glaube ich, wirklich als Teaser betrachten, einmal alles zu hören, was Sarah so in ihrem Leben hat und sich dann nochmal auf ihren Blogs, auf ihren Seiten weiter in das Thema zu vertiefen, was eben zu dir passt. Und wir dürfen nicht vergessen, im Hintergrund kann es sein, zum einen äh, sitze ich im Hintergrund und äh, streichle den Hund die ganze Zeit mal im Akkord. Wieder. Das Hundethema zieht sich durch. Äh, genau. Und zum anderen ähm, gibt es da einen, oh, jetzt muss ich das richtige Wort sagen: Vernebler. Vernebler. Puh, Gott sei Dank. Äh, der Vernebler im Hintergrund, genau. Ähm, der kann manchmal ein bisschen blubbern. Nur dass genau, also du dich Bächlein was. Ist. Äh, ja. <lacht> genau. Äh, das haben wir noch im Hintergrund. Genau. Ja, Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sarah. Wir sind heute in Leimen bei Sarah. Fürstenberger. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr ja, schlecht, ähm, ja, wie man vielleicht eben schon gehört hat, ich habe nicht Sarah gesagt, wahrscheinlich sagen das zwar auch viele, aber sondern Sarah, weil Sarah kommt nämlich aus den USA, lebt aber schon lange in Deutschland. Genau. Ja. Magst du ein
1: bisschen erzählen? Ja, ich bin seit 92 in Deutschland. Nicht durchgängig, ich war fünf Jahre in den 90er wieder in den USA. Und drei Jahre in Irland, 2010. Und seit 2013 wieder in Deutschland. Aber mein, ich sage immer, mein Erwachsenenleben war komplett in Deutschland. Und äh, was hatte ich damals hierher gebracht? Ich habe studiert ähm, in Michigan, war fast fertig. habe Deutsch studiert, oder Germanistik. Und dachte, du kannst nicht wirklich Deutsch. Und so wie ich bin habe ich das nicht so toll gefunden und gedacht, okay, komm, du machst ein Jahr in Deutschland, dann kannst du Deutsch. Und ähm, habe dann ein Junior Year, heißt es Junior Year Abroad, in Freiburg gemacht. Und das war mein letztes Jahr von der Uni. Und dann hatte ich noch ein Semester wieder in Michigan. Und bin geblieben, einfach. Weil, oh, lange Geschichte... <lacht> Um, ich habe einen Mann kennengelernt, ein Australier. Ich habe damals ganz lang Rugby gespielt. Um, an der Uni hatte ich Rugby gespielt. Und in Freiburg hatten sie in dem Jahr, als wir gekommen sind, eine Rugby-Mannschaft für Damen gegründet. Und die waren ganz froh, dass drei oder zwei von unserer Gruppe schon Rugby gespielt haben. Und er war Maucher und hat Profi-Rugby gespielt in England und war nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Weil das war Anfang der 90er und es war einfach nicht so viel Arbeit in England. Ja, und ich habe ihn kennengelernt. Das totale Gegenteil von alles, von allem, was ich je erlebt habe. Und ähm, genau, bin einfach geblieben. Wir haben geheiratet, 94. Und ähm, ich habe mein Arbeitsleben in Deutschland angefangen auch. Mhm.
0: Und Was hast du gemacht?
1: Ich war Redakteur. Ja, das war im Verlag und das war, die haben das genannt Sachbearbeiterin, aber eigentlich sehr deutsch, genau waren wir Redakteurinnen und ich habe übersetzt. Ich habe, das war Desktop Publishing Zeiten. Ähm, es gab nicht so viel am Computer, ein bisschen, aber kein Internet. Ich habe alles gelernt, ähm, von Übersetzen bis Lektorrat, ähm Anzeige platzieren, Pagemaker, alles. War ein guter Job für den ersten Job. Was sagt <lacht> Das hat uns immer gestört. <lacht> ja, da war ich, ähm, zwei Jahre, drei Jahre, und dann sind wir zurück nach USA gezogen. Und da habe ich alles freiberuflich gemacht. Ich hatte meine erste Tochter, wurde 97 geboren, und dann in den USA habe ich, ich habe Deutsch unterrichtet an der Uni, übersetzt, das war, ähm, Deutschland war ganz groß in Detroit. Ich komme aus Detroit da, weil Daimler war da. Und ähm, die VW-Headquarters auch. Und die ganzen Executives, die wollten natürlich Deutsch, weil du musst Deutsch können, um höher zu kommen. Und ich hatte ganz viel, viele, also Ingenieurmänner die Deutsch lernen wollten. Das war immer interessant. <lacht> ja, und das habe ich dann die fünf Jahre fast durchgängig gemacht. Ähm, dann war ich bei VW zum Schluss. Es kam Scheidung und ich habe noch einen deutschen Mann kennengelernt. Warum nicht? Er war Praktikant bei VW und ähm, der war auch das Gegenteil vom Ex-Mann, der ein bisschen typisch Australier ist. Ähm, und ich dachte, Puh, warum nicht? Ich ziehe zurück nach Deutschland, ich kann Deutsch. Ich hatte zwei Kinder dann und ich hatte dann bei Springer Verlag ein bisschen ähm, Arbeit gekriegt und dachte glaube nicht wenn es nicht klappt ist es nicht schlimm ich kann Deutsch und sind alle dann
0: nach Deutschland gezogen 2002 und dann hast du lange im Verlag gearbeitet ne
1: ähm, im Nee, hier nicht ich habe ähm, bei SAP angefangen ah okay weil dieser Verlag war eher so freiberuflich und das das kannst du dich wirklich davon nehmen ja und ähm, irgendjemand hat gesagt, ah, SAP braucht immer Speaker, Und ich habe mich beworben und habe sofort was bekommen. Das war wirklich gut. Da war ich lang. ja, Acht Jahre.
0: Wir kommen gleich noch darauf, was du hm. jetzt, äh, vor allem wo deine Leidenschaft jetzt liegt. Ähm, aber ich würde gerne erst noch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, wir haben nämlich so viele Themen, die wir uns anschauen wollen mit dir. Ähm, du bist ja jetzt schon sehr lange in Deutschland und ähm, aber wie ist das für dich? Wie, wie nimmst du Deutschland wahr? Und
1: um, es ändert sich. Ich glaube, in den
0: ersten Jahren war ich
1: mit auch mit, noch einem mit Ausländer zusammen und war in diese Gruppe, wo wir an wie spieler und viele Aussie, Kiwi alles Engländer. Um, und dann, als ich mit dem deutschen Mann zusammen kam, war das, habe ich das wirklich erlebt als Deutsche Familie und wie alles ist zu Hause und was man alles machen muss und macht und ja kulturell die Unterschiede. Ähm, ich finde es ich schön hier, dass ähm, Lebensqualität ist sehr hoch und dass ich finde es im Gegensatz zu USA sicher für die Kinder. Ähm, so können dann überall hingehen alleine und man hat immer nicht immer Angst, dass sie nicht ja irgendwelche Probleme kriegen auf dem Weg und Straßenbahn und so. Ähm, aber ich weiß auch nach 20 Jahren, dass ich nicht Deutsche bin und will auch nicht, aber das, ich bin einfach anders und das, das ist okay. Aber je älter ich werde, desto ja egal ist das für mich irgendwie. Ich, die können mich akzeptieren oder nicht. Ganz okay.
0: <lacht> ja, man wird das sicherlich auch auf den Fotos äh noch <lacht> sehen, die wir ja immer auf unserer Internetseite haben, du bist tatsächlich anders, mhm. aber mit so einem Strahlen anders, <lacht> dass man dich einfach nur gern haben kann. Ja. Manchmal fühle ich mich ein bisschen wie, ich
1: weiß nicht, wie wir sagen so, Animal in the Zoo, manchmal in der Schule in Amsterdam, die gucken mich an und so, ja, was machen wir mit ihr? Die Lehrer
0: besonders, aber das ist okay. Ja, es gab ja dann äh, noch eine Veränderung in deinem Leben vor ja. knapp zwei Jahren. Genau. Also davon erzählen, dass es auch nochmal ein Teil des Andersseins ist. Genau,
1: das ist wirklich jetzt. Ähm, wo fange ich da an? Also ich ähm, ich war verheiratet mit Jan, mit meinem Ex-Mann jetzt. Und ähm, habe immer wieder gemerkt, eigentlich, also ganz am Anfang auch, dass ich ähm, bisexuell bin. Aber ich hatte noch nie eine Beziehung mit Frauen. Um, kurz so Daten zwischen Männern, sagen wir mal, aber nicht wirklich. Und um, habe gesagt gut, ich bin verheiratet und so ist mein Leben und das war's. Und um, ich war in Kroatien oder ich war erstmal in England für meine ätherische Öle, was ich als Nebengeschäft mache und um, habe war alleine da, hab niemanden gekannt und habe irgendeine andere Amerikanerin kennengelernt, wir haben gequatscht und so und dann hat sie gesagt, ah, guck mal, hier sind Freunde von mir und habe zwei andere Damen kennengelernt und ähm, eine war Kim, ich erzähle später von, davon und ähm, wir haben Spaß gehabt, es war lustig, zwei drei Tage und dann bin ich zurück nach Deutschland gefahren habe mit Kim ein bisschen über Facebook gesprochen, aber das war's und dann gab's noch was in Kroatien, so eine Veranstaltung ich habe meine englische Dame gefragt, hey, kommt ihr? oh nein, das können wir ist zu teuer und so weiter. Und irgendwann mal habe ich eine Nachricht bekommen, doch, willkommen. Und ich bin nach Kroatien gefahren mit zwei andere Frauen, die ich nie im echten Leben kennengelernt habe. Die waren beide aus Alabama. Und ja, Stereotypen hin und her, so ein bisschen crazy, so wirklich. Und nach zwölf Stunden im Auto dachte ich, oh Gott, ich hatte jetzt nicht mehr Aussprache, meine Engländer, die sind immer ruhig und so diese trocken. Und ich bin ausgestiegen, so, wo sind die? und wir haben fünf Tage da verbracht und Kim war auch dabei eine, noch eine Freundin es waren sechs Frauen wir kamen ganz nah wir haben viel Spaß miteinander gehabt und ich habe immer wieder ein bisschen gemerkt ah das macht Spaß mit Kim und wir saßen immer nebeneinander aber ich habe nichts mehr dabei gedacht sie war verheiratet mit einer Frau und ich mit Jan und so ist es und dann am letzten Abend hatten wir wir nennen das immer so Planeten zusammenstoßen das ist wirklich Boom. Und wir dachten, uh-oh. Oh. <lacht> ähm, ja. Und wir haben gesagt, am nächsten Tag müssen wir nach Hause fahren. Und wir haben gesagt, oh, das, das, das geht nicht. Wir sind bald verheiratet. Wir haben, ich habe vier Kinder. und ähm, Aber das ging nicht ohne. Wir sind beide nach Hause gefahren. haben uns innerhalb, glaube ich, drei Tagen ich sofort getrennt. Ähm, weil das ging nicht für mich, dass ich irgendwie eine Beziehung haben kann und heiratet das Kind. Ich wollte das nicht. Und ähm, seitdem sind wir zusammen. Sie ist
0: sechs Monate später ungefähr nach Deutschland gezogen, sieben Monate.
1: Ähm, und weil ich die Kinder hier habe und ja. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren zusammen. Im April. Ja, es war auch ein Riesen. Änderung für mich, aber ja. ich habe kein Problem damit gehabt, das war einfach jetzt, ich habe eine Weile gebraucht, 20 Jahre, 25 und dann war oh, alles gut, okay und die Kinder haben das sofort akzeptiert und mein Ex-Mann auch ähm, wir haben eine sehr gute Beziehung sehr gut, kein Stress ähm, ja die Kinder waren eigentlich ganz lustig, alle alle vier, da, als wir das erzählt haben ähm die, die, die haben alle anders reagiert, aber die, Olivia ist neu und sie hat gemeint, Oh Mom, I didn't expect that, but it's cool. <lacht> und Noah hat nur gesagt,
0: I'm gonna have two mommies.
1: Und das war's. Also
0: es ist auch schön, wenn Kinder mit sowas so umgehen können. Ja.
1: Ja. ja. Ich habe die auch, ich meine, meine Schwester ist lesbe und war immer seit 2000, also ganz lang, seit sie 18, 19 ist, sie ist jünger als ich. Das heißt, in unserer Familie war das das ist einfach, Normal. es gibt Menschen, die Frauen lieben und Menschen, die Männer lieben und was auch immer und haben gute Freunde auch hier in Deutschland und von daher war das für die kein Riesending, mhm. sagen wir mal.
0: Aber für einige andere Menschen, ja, dein Umfeld ist bestimmt ein. Ja, Ding. meine Mutter hat das
1: nicht so toll gefunden. Sie war auch, auch wirklich fast den ganzen Sommer da nicht für, wirklich mit mir gesprochen, so kaum, mhm. um, und meine Schwester war auch nicht so hilfreich. Es war ganz interessant, weil Jan ein guter Mann ist und die haben gemeint, ich hätte es einfach aushalten sollen.
0: Aber du hast ihn ja weiterhin in deinem Leben. Genau. Mhm. Der ist oft hier, kommt zum Essen.
1: Ja, das ist, der, ist, der ist immer noch ein guter Mann. Ja. Die sind jetzt alle. Es geht jetzt. Aber es war am Anfang nicht so einfach.
0: Aber es macht das Leben an sich ja ähm, also es bereichert dein Leben. Ja. Ja. Also, es bereichert dein Leben ja schon, weil du einfach sehr viel glücklicher bist und bei dir angekommen bist. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade in so einer kleineren Gemeinde wie hier, ähm, das jetzt zusätzlich zum amerikanisch sein, dass das noch ein bisschen <lacht> verstärkt. Ja, das war schon, Eppelheim ist auch ganz interessant
1: sowieso, die, die Mischung von Menschen und wir haben unser Stammgrieche, da haben wir, Jan und ich haben unsere Hochzeit da gefeiert, das sind gute Freunde. Und die sind ziemlich konservativ, orthodox. Obwohl die jetzt auch ein bisschen offener waren gegen Schulen und Lesben, weil ich immer Freunde haben und die, die mussten einfach durch und die lieben mich und Jan. Und ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich Vicky das erzählt habe. Und ich hat gesagt, oh Sarah, ich liebe dich, wie du bist. Und wenn du sie liebst, dann ist gut. Und das war es ich Und dann haben sie sich kennengelernt und Vicky spricht kein Englisch. Und Kim hat kein Deutsch gesprochen. Aber es war alles ganz gut und ähm, ja. aber das war ganz interessant aber wir waren oft essen da immer noch als ganze Familie Jan Jan hat eine Freundin gehabt eine Weile seine Freundin und Kim und ich und die ganze Kinder und die, die Leute gucken so was ist hier los weil die waren immer zusammen und jetzt haben wir extra Menschen und das es war, war eigentlich lustig
0: ja wenn man so sehen kann ist doch auch genau. schön oder <lacht> wie ist denn das ähm, Du hast ja schon gesagt, dass deine, deine Kinder da, da gut mit umgehen. Ähm, aber wie, wie ist das mit dem Anderssein? Ähm, spre sprecht ihr darüber? Ist das, ist das für dich ein Thema oder ist das, ist das einfach so? Ähm, wir
1: sprechen darüber, wenn das irgendwie rauskommt von anderen Menschen. Livy hat in der Schule vor ein paar Wochen, ähm, weil Livy ist meine Tochter, sie ist neun, sie wird zehn nächsten Mai. Und sie hat ähnliche Friseur wie ich, das, ähm, und zieht sich wie ein Junge an, wenn man das so, Jungsklamotten, ähm, ich mag das nicht, aber so, ich mag das nicht, dass man das so benennt, aber so ist es. Und, äh, sie hat dann irgendwelche Jungs haben sie, ähm, wie sagt man so, über sich lustig gemacht und warum hast du solche Haare und was mit dir los und du sollst kein Fußball spielen und so weiter. Und sie kam nach Hause und war... Und sie ist sehr stark eigentlich, aber das war für sie... Ich wu Man wusste nicht, was mit ihr los war. Sie war ziemlich stickig. Und dann habe ich... Das war Hero, der Hund. Ähm, sie hat dann ähm, endlich mal erzählt. Und ich war stinksauer, so wirklich. Boah, die haben sie getreten und so weiter. Das war wirklich nicht gut. Und ich bin natürlich sofort in die Schule geleistet am nächsten Morgen. So... Ready to rumble ähm, und äh, habe mit. Es war lustig. Ich dachte, das war die äh, Sekretärin, die vorne sitzt, weil sie normalerweise vorne sitzt. Aber es war die Rektorin und ich habe es nicht irgendwie geblickt, weil sie saß im Stuhl und, und so, ja, Levy hat Ärger bekommen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja und weil sie sich so anzieht und nur weil jemand anders ist, soll man nicht ja gemobbt werden und so weiter ähm, und und sie machen sich lustig, weil ich eine Freundin habe statt ein Mann und und sie war sie war ganz wie sagt man supportive? So, sie hat wirklich diese Dame und ich dachte, wow, das habe ich nicht erwartet. Aber das war sehr gut und ich hatte das auf Facebook im Nachhinein gepostet. Und Livy kam am nächsten Tag nach Hause und gesagt, Mama, I want a T-Shirt. Sie wollte ein T-Shirt machen lassen. Ähm, das irgendwas, das ich ähm, mit Regenbogen. Schön. Weil wir nennen uns Regenbogenfamilie und ähm, oder man nennt sich das. Und äh, dann sind wir aber in Heidelberg, das muss ich abholen immer noch, ein T-Shirt. Ähm, Two Moms and a Dad. Weil das hatte ich auf meinem Post auf Facebook als Hashtag genommen und äh, als Regenbogen. Also das kommt vor und wir reden drüber, aber ich sage den Kindern auch, du darfst anziehen, was du willst, du darfst sein, wie du willst und die anderen müssen das einfach akzeptieren. Aber du musst auch. Ich habe zu wie auch gesagt: Du musst stark sein, weil die nicht jeder kann das akzeptieren oder will das akzeptieren. Und du brauchst dann wirklich Mut, um. Und, und ich sage ihr immer: Sie ist mutig, weil sie zieht sich so an, spielt Fußball, tut ihr Ding und zieht's durch.
0: Ja. Aber indem du es ihr vorlebst, sieht sie ja auch, dass es geht ja. und dass man trotzdem glücklich sein kann und dass es besser ist, sich nicht zu verstellen, sondern mhm. man selbst zu sein, auch wenn man dann vielleicht öfter mal aneckt.
1: Authentisch. Ja. Sehr wichtig. Ja. ja schön.
0: Ja, das ist also ich, ich muss sagen von diesem von dem Facebook Post war ich extrem beeindruckt, weil es einfach man man sieht, mit, wie, wie du auch kämpfst für deine Familie und für für dein Leben und, und dass jeder so sein darf, ähm, wie er ist. Mhm. Ähm, und das, was halt immer so propagiert wird, ne? Dieses, jeder soll so sein, wie er ist, und authentisch sein und so weiter, du liebst das halt. Ja. Also okay. ich habe, glaube ich, selten jemanden erlebt, der das so, der so klar ist. In dem. Ich habe eine Weile gebraucht. Aber ich kann es nicht anders und ich will nicht.
1: Das, das hat lang genug habe ich gebraucht, bis ich so weit gekommen bin. Und ja. Ich finde es auch gut so. Ich fühle mich besser. So wie ich jetzt bin. Das merkt man.
0: <lacht> und ähm, dass du dich gut fühlst, das hat natürlich auch noch ein, zwei andere Gründe. Du hast mich vorhin nämlich schon ein bisschen angesprochen. Du machst mich etwas nebenberuflich, mhm. was äh, wo man merkt, dass dein Herz da auch drin ist. ja Und ähm, ich habe das neulich gerade, <lacht> äh, warst du mal bei uns und da hat äh, meine kleine Tochter hatte Bauchschmerzen und dann hast du ihr ein bisschen Öl auf den Bauch gerieben. Seitdem kommt sie jetzt immer an und viel Öl auf den Bauch gerieben, auf dem Tummy. Das du warst ja so kriegst. Und, ähm, und ich glaube, also bei dir, du, auch da legst du dein Herz rein. Ja. Das merkt man. Magst du da ein bisschen drüber erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja. Um, also ich bin normal. Ich war wirklich diese Ami, die immer Tabletten geschluckt hat und, und so Ibuprofen, tausend Stück mitgebracht hat aus USA und Allergietabletten, ich habe Allergien und alles. Und äh, meine Schwester war das Gegenteil, so Hippie und yoga und immer so mit Kerzen und ich fand das schön, aber nicht mein Ding. Und sie hatte damit angefangen mit den Ölen, ätherischen Ölen. Sie hatte erzählt, ich war so, oh, was mache ich damit, ich brauche sowas nicht. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ich kaufe das weil du bist meine Schwester und das ist dein Geschäft und okay. Und ähm, die lagen ein bisschen rum. Ich habe nicht viel damit. Ich habe das nicht mal aufgemacht, glaube ich. in Ein paar Wochen wenigstens. Und dann hatte ich ähm, einen Hautkrebs entfernt, entfernt von, beim Arzt und es war hat wehgetan und war hässlich und rot. Und sie hat mein Komm nehmen nimm dir Weihrauch, mach drauf und ich war so erstaunt, wie schnell das schön wurde und wie schnell das geheilt hat. dann habe ich dann angefangen, andere zu benutzen. Und dann hat sie natürlich immer wieder gesagt, oh, willst du das nicht auch nebenher so teilen, sagen wir immer, oh, ich habe keine Zeit dazu, ich habe hier Kinder, will ich nicht. Und immer wieder und dann irgendwann mal kam eine von den, großen Ölleute in den USA, eine Dame Monique nach Deutschland, ich weiß nicht, was sie hier gemacht hat, aber ich weiß nicht, was sie gemacht hat. komm, sie soll zu dir kommen und macht dann einen Class, so einen Abend. Das habe wir beim Griechen gemacht, sie kommt auch aus Alabama und die deutsche Freundin habe ich, glaube ich, die haben nichts verstanden, weil sie war wirklich, sie spricht so wirklich Alabama. <lacht> und ich sage: das war schon lustig. Aber da fand ich das schön und gedacht, komm, ich mache das ein bisschen. Eine Freundin hat etwas gekauft und wir machen das zusammen und immer mehr habe ich gemerkt, wie toll das ist, wie du anderen Leute einfach helfen kannst. Emotional, ja, dein Körper kann mit den Ölen einfach ähm, besser, sagen mal, funktionieren. Und immer wieder ähm, habe ich diese Erfolgserlebnisse und es macht so Spaß, dass ich das nebenberuflich viel mag, dass ich verbringe. Und ich kann auf jeden Fall reisen, damit wir fahren nach überall hin. Ähm, machst schöne, trifft schöne, nette Leute, Beziehungen aufbauen, ganz, das ist das Schöne auch dran. Und es macht mir Spaß. Ich bin auch competitive, so, so wirklich so, ich will da natürlich gut sein und, und da, das ist dann, das, das macht auch Spaß. Das ist für mich schön. Und Kim macht auch Öle. Das haben wir jetzt zusammen. Um, und das ist auch gut, weil sie unterstützt mich drin und ich unterstütze sie und wir machen dann einfach Abende zusammen. Ja. Es ja. ist immer schön. Immer wieder neue Erfolgserlebnisse mit, für Menschen. Die sind so froh, wenn wenn du kommst mit irgendwas und das hilft, wo so mhm.
0: nichts geholfen hat.
1: Und das ist einfach schön.
0: Ja, es ist ja für dich auch ein tolles Erlebnis. Ja. ne? Und es, man, Im Grunde genommen bist du ja, es ist nicht so, dass du Öle verkaufst, sondern du bist ja im Grunde genommen ein Heiler.
1: Genau, ja. Und hilfst Irgendwie. Menschen. Irgendwie.
0: Das ist ja eine ganz andere Dimension. Ja, ja. ja.
1: Ja, das ist das ist wirklich zum Stärken oft von von Emotionen und von Depressionen. Sagen die Sachen, die die wirklich die Leute am Ende sind. Und du kannst einfach dann, ah, gute Laune und, und das hilft, das hilft wirklich. Und die freuen sich so. Mhm. Ich kriege immer wieder irgendwelche Nachrichten, ah, it worked. Die sind auch erschaut. Irgendwie halbwegs, glauben sie mir nicht, aber ich habe so viel Passion, dass sie dann irgendwie es muss gut sein. Und dann danach Ach, das funktioniert wirklich. Ja,
0: hm. Ja, sonst würdest du es ja auch nicht machen. Ja, genau. genau. Ich habe
1: keine Zeit für irgendwas, nur irgendwas auf Spaß zu ja. Teilen verkaufen oder so. Ja. Nee.
0: Und was war denn so das beeindruckendste Erlebnis für dich mit den Ölen? Oh Gott, es gibt viele. Ich glaube, dass
1: ähm, eine war mit, mit Olivia, mit Levi, meine Tochter. Sie ist auch sehr, ähm, hat viel Energie wie ich. Und äh, konzentriert sich nicht so gut immer in der Schule, was sehr wichtig ist, ja, immer. Und sie hat mit fünf hier angefangen mit der ersten Klasse, weil in Irland fängt man früher an und wir wussten nicht, was wir mit ihr machen. Also Sie können schon lesen. Und und dann hat sie natürlich gekämpft, weil sie nicht, sie war nicht groß und sie sie war nicht so fokussiert und ich habe immer wieder irgendwelche Zettel bekommen. Liebe Frau Fürstenberger, Olivia hat sich wieder nicht benommen und war. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was kann ich machen? Es gibt bestimmt Öl dafür, es gibt immer ein Öl für alles. Und ich habe eine Mischung für sie gemacht und das mitgeschickt in, in die Schule. Und sie war damals im Hort und die Erzieherin kam auf mich, mich zu und hat gemeint, Frau Fürstwerke, was haben Sie gemacht? Die Hausaufgaben? Zehn Minuten weniger, nur um anzufangen. Und ich war so, ah, das waren die Öle. Und ähm, das war, die. die Erzieherin hat dann auch gleich gekauft, war so begeistert. Das war wirklich gut, weil Libby hat auch ihre Stresssituation, sie setzt sich auch unter Druck oft und kriegt alles am Magen. Das war mit der Schule, sie wollte gut sein und war die Jüngste und das ist ja dieses Anpassen ist sehr wichtig hier immer und das hat nicht so gut geklappt. Und sie kann sich immer selber helfen. Sie hat fünf, sechs Öle mit in der Tasche und ich, heute Morgen wieder hat sie gestresst gehabt und sie gesagt, Mom, I have stress away. I'll be fine. Und das sie übernimmt diese Verantwortung dafür. Und ich weiß, wenn sie ein Problem hat, dann emotional und und diese diese stress, dann kann ich immer helfen. Du kannst, auch wenn sie nicht will, Kim nennt das Stealth Diffusing. Sie läuft hinterher mit irgendeinem Öl, schmeißt es in die Richtung von Olivia und dann zehn Minuten später
0: ist gut. So ist es einfach. Auch wenn du nicht willst, funktioniert das. Kein <lacht> Mittel zum Erziehen. Genau.
1: Ja, der, 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 Jüngste, der findet das alles ganz toll, aber da sagt auch manchmal ist er einfach, er sagt, I want to be grumpy. But I don't want oils, I want to be grumpy. Das ist das, ja auch okay. Das finde ich auch okay, dann ja. okay. Kannst du grumpy sein in deinem Zimmer. Ja.
0: Man muss ja auch mal negative Gefühle ja. spüren, ne? Das genau muss ja nicht immer alles nur rosig sein, weil sonst sieht man ja die Unterschiede. Ja,
1: das stimmt. Toll.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wo soll es denn noch für dich hingehen? Ähm, so in allen Bereichen. Also mit, mit den Ölen.
1: Ja, was? also mit den Ölen. Ähm, das das ist was mir meistens Spaß macht. Ähm, irgendwann mal mache ich das Fulltime, Vollzeit. Das weiß ich. Ähm, ich arbeite drauf hin. Ähm, und Aber es macht mir auch Spaß zu schreiben, bloggen. Das ähm, Lektorat ist auch immer noch, ich bin vielleicht die Einzige auf der Welt, das es Spaß macht. <lacht> viele Sachen. Aber das macht mir wirklich Spaß. Das mache ich immer noch. Ähm, aber mit den Ölen macht es wirklich für mich dann Spaß, weil ich so viele Leute helfen kann und ich kann dann überall auf der Welt dann reise. Ich darf jetzt nach Utah fahren im September, weil ich Silber erreicht habe und das ist dann total schön das das ist einfach es macht Spaß darf nach Hause auch wenn es nicht nach Hause ist und ähm, ich würde gern viele Menschen mehr Menschen damit helfen ja wir haben auch Kim und ich haben auch darüber gesprochen dass wir dann später wenn wir ähm, wirklich viel damit verdienen dass wir dann ähm, irgendeine Stiftung oder irgendwas machen für ähm, LGBT Teenager und, und um Kinder, die Probleme haben. Oft in USA werden die aus dem Haus geschmissen. Einfach. Können wir kurz sagen, was LGBT ist? LGBT ist lesbian, gay, bisexual, transsexual. Ja, also um, lesbisch, schwul. Genau. Äh, schwul, trans, äh, trans, trans, transgender. Also transgender. Und, ja. Transgender, nicht yeah. transsexual. Transgender, lesbisch, schwul, und bisexuell. Genau. Genau. Auf Deutsch ist es auch LGBT, aber ich weiß nicht, wo wofür die stehen. Anyway, ja genau, ähm, dass man auch mit den Ölen und dass man auch unser, ähm, dass wir die unterstützen können, auch ähm, irgendwie mhm. und auch ähm, Frauen, die, ähm, wie sagt man, Domestic Violence, die zur
0: häusliche Gewalt,
1: Gewalt mhm. ähm, weil ich hatte auch mein erster Mann, war nicht so, der war sehr laut und brüllen und Alkoholiker und ich habe das auch erlebt und ich denke, man braucht, man weiß nicht wohin oft und ähm, da wollen wir auch unser, was auch immer wir haben, reinstecken, dass das dann besser wird für Menschen irgendwo. Wo weiß ich nicht, auf der mhm.
0: wo es euch halt hinführt. Genau, genau. mich ähm, gut äh, zur zur letzten Frage. Ähm wenn du eine Botschaft an alle Menschen hättest oder haben könntest, was wäre das? Was würdest du gerne den Menschen mitgeben? Wo, ähm.
1: oh, Ob ich das perfekt auf Deutsch sagen kann? Ich <lacht> ja, ich denke, be brave enough to be authentic. Das, mhm. ist, das ist dann, sei mutig genug, dann authentisch einfach zu leben, dass du dein Leben weil Manchmal muss man einfach diese Angst überwinden ähm, und man kommt weiter, man entwickelt sich und es fühlt sich so viel besser an, nicht an anderen zu denken immer und einfach authentisch
0: zu leben. Ach toll. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und hoffen, dass es ganz viele Menschen da draußen erreichen und genau das tun. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr schöne Interview. Ich hoffe,
1: das hat Spaß gemacht.
0: Schön. Ja. <lacht> Bye.